0: Zwei Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
1: Heute unterwegs mit unserem Korrespondenten Christoph Prössl in Großbritannien. Am Mikrofon begrüßt sie Angela Fitsch.
2: Der Brexit beginnt mit elf Bonds vom Band. We've got it. We've left the European Union. It's a truly historic moment. To get Brexit done.
3: Hunderttausende Engländer werden vom Gesundheitsdienst NHS auf dem Handy angepingt, müssen sich selbst isolieren und fehlen damit am Arbeitsplatz, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Wir müssen bewerten, ob das Impfprogramm, das phänomenal gewesen ist, ausreichenden Schutz geschaffen hat, um zur nächsten Stufe zu gehen.
0: Die Engländer sind einfach so sorglos irgendwie. Man hat so das Gefühl, sie nehmen das Leben leichter.
4: Schau mal, jetzt sperren sie hier die Straßen ab. Ich meine jetzt einer von der Royal
2: Family. So vier, fünf da fahren vorweg, machen alles frei. Ich bin in England geboren. Und die Queen sitzt auf dem Thron, seit ich ein Kind bin. Und das ist bis heute so. Es gibt mir ein gutes patriotisches und britisches Gefühl.
1: Ganz vorne dran war Großbritannien mit seiner Impfkampagne, dann ganz vorne dran mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und seit dem 19. Juli ganz vorne dran mit allen Corona-Beschränkungen, die aufgehoben wurden, trotz hoher Infektionszahlen. Es ist die Rückkehr zum scheinbar normalen Leben, zum Alltag ohne Masken, ohne Kontaktabstand, ohne Wenn und Aber. Theater, Museen, Pubs und Diskotheken haben wieder geöffnet, als gäbe es kein Morgen. Politisch ist das für Premier Boris Johnson hochriskant, weil er vielleicht in ein paar Wochen schon wieder Restriktionen einführen muss. Aber was soll's, jetzt wird gelebt im Königreich, auch wenn Königs selbst dank der Spannungen um Harry und Meghan nicht in der besten Verfassung zu sein scheinen. Und fünf Jahre nach dem Brexit-Referendum mangelt es akut an Arbeitskräften. Dabei soff sich das Land bei der Fußball-EM hinein in einen Überschwang betäubte sich mit großer Begeisterung. Jetzt aber ist der Rausch vorbei. Das Land muss wieder zu sich kommen. Immerhin kommen die englischen Touristen und machen Urlaub im eigenen Land, trotz steigender Preise, im Geköhler aus London. Sonne hat man in London nicht immer. Aber London hat immer etwas zu bieten.
3: Allerdings ist es hilfreich, manche Dinge vorab zu planen. Wer sich etwa für eine Museumstour interessiert, sollte sich vorher überlegen, wann es in die Tate Modern, das British Museum oder andere Einrichtungen gehen soll. Auch wenn in England seit dem 19. Juli alle gesetzlichen Corona-Restriktionen aufgehoben sind, bitten die Museen immer noch darum, Tickets im Vorhinein für eine bestimmte Uhrzeit zu buchen. Vorausschauende Planung ist auch wichtig, wenn man aus der Stadt hinaus aufs Land will. Vor allem, wenn es in die schönen Urlaubsregionen in Cornwall, dem Lake District oder den schottischen Highlands gehen soll. Malcolm Bell, der Chef von Visit Cornwall, dem dortigen Fremdenverkehrsamt, meinte im BBC-Interview:
2: Wir bitten die Leute im Vorhinein zu planen und zu buchen. Sie würden ein gewaltiges Risiko eingehen, einfach herzukommen und dann zu versuchen, eine Unterkunft oder einen Stellplatz auf einem Campingplatz zu finden, wenn sie das vorher nicht geplant haben. Dass
3: Planung in diesem Jahr ganz besonders wichtig ist, liegt daran, dass dass wegen Corona und der ständigen Reiseunsicherheiten viele Briten Urlaub im eigenen Land machen. Bei einer Umfrage Ende Mai gaben drei Viertel der Befragten an, es in diesem Jahr so handhaben zu wollen. Diese Familie ist einfach nur froh, nach den langen Lockdowns mal aus den eigenen vier Wänden herauszukommen.
0: It feels lockdown.
3: Bereits im Frühjahr haben viele Briten ein inländisches Domizil gebucht. Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Campingplätzen war deutlich höher als 2019. Der Staycation-Boom hat auch zu steigenden Preisen geführt. So müssen die Urlauber in den beliebten Städten in Küstennähe in diesem Sommer 30 bis 40 Prozent mehr zahlen als vor zwei Jahren. Offenbar versuchen Hotels, Ferienhausbesitzer, Campingplatzbetreiber und Airbnbs jetzt Kasse zu machen, nachdem sie im vergangenen Jahr große Einbußen hinnehmen mussten. Aber auch wenn man eine bezahlbare Unterkunft findet, geht es mit der Planung weiter. Malcolm Bell vom Fremdenverkehrsamt Cornwall.
2: Also like sie sollten auch vorausplanen, wo sie essen wollen. Die Plätze sind begrenzt. Es gibt auch ein Personalproblem.
3: Tatsächlich fehlt es gerade im Gastgewerbe an Personal. Zum Teil sind europäische Arbeitskräfte im Zuge der Pandemie in ihre Heimatländer zurückgekehrt und kommen nun, auch angesichts der erschwerten Einreisebedingungen seit dem Brexit, nicht wieder. Andere haben in der Pandemie den Job gewechselt, sind nun für Lieferdienste tätig, die in der Corona-Krise viele Mitarbeiter eingestellt haben und bessere Arbeitszeiten bieten. Unterm Strich fehlt es im Gastgewerbe damit an helfenden Händen, auch in der Küche des Golfclubs Stony Home in Carlisle, einer nordenglischen Stadt nördlich vom Lake District. Der Eigentümer des Clubhauses Sammy bedauert die Folgen.
2: Leider können wir unser Restaurant nicht sieben Tage in der Woche öffnen. Wir kriegen einfach kein Personal. Wir schalten Anzeigen und Anzeigen und Anzeigen. Aber unglücklicherweise meldet sich niemand. Daher geht die Suche weiter.
3: Dieses Problem, sagt auch Sternekoch Michael Keynes in Devon, im Südwesten Englands, bestehe
1: im gesamten Königreich über die Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden und über die Möglichkeit, nach dem langen Lockdown endlich mal wieder Ferien machen zu können. Christoph Brössel ist unser Korrespondent für die ARD in London. Ich grüße Sie, hallo.
4: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Auch wenn viele Briten Urlaub im eigenen Land machen, stürmen natürlich viele von Ihnen die Balearen und die portugiesischen Küstenorte, wo sie wegen der Delta-Variante einen negativen PCR-Test bei Einreise vorlegen müssen. Wie stellt sich Großbritannien auf diesen Run eigentlich ein?
4: Ja, vor allem stellen sich natürlich die Fluggesellschaften auf diesen Run ein und freuen sich. Und in den vergangenen Tagen hat es ja auch Zahlen gegeben der großen Anbieter, beispielsweise EasyJet und Ryanair. Und die haben bei den Pressekonferenzen dann natürlich auch bekannt gegeben, dass sie jetzt erst einmal die Flugkapazitäten nach oben schrauben. 60 Prozent der Flugkapazitäten von vor der Pandemie sollen erreicht werden, zum Beispiel bei EasyJet. Und Ryanair hat sogar schon angekündigt, dass jetzt die nächsten Quartale sogar wieder eine Null rauskommen könnte. Man erhofft sich also ein so gutes Geschäft mit den Urlaubern, mit den sonnenhungrigen Briten, dass man endlich wieder gute Zahlen schreibt, beziehungsweise keine negativen Zahlen mehr schreibt.
1: Und die sonnenhungrigen Briten mögen den Sommerurlaub am allerliebsten, kann man das so sagen?
4: Ja, das kann man so sagen. Es ist ja ein wunderschönes Land, aber äh, sehr, sehr viele Briten haben natürlich das Bedürfnis, dann doch einen äh, verregneten Sommer äh, vielleicht zu vermeiden äh, und sich für das Jahr zu rüsten, indem sie dann doch in den Süden aufbrechen und da heißen die Lieblingsländer der Briten. Das merkt man jetzt eben auch in der politischen äh, Debatte um Quarantäneregeln. Frankreich, Spanien, natürlich auch Griechenland und Zypern. Also dort fahren schon die Briten, fliegen dort schon sehr gerne hin und da merkt man dann, eben auch, das ist eine Insel, man muss fliegen, anders kommt man da gar nicht weg.
1: Und da ist es dann richtig heiß, 44 Grad habe ich heute gelesen in Griechenland. Äh, mittlerweile sind zwei Drittel der erwachsenen Briten zweimal geimpft, aber auch jeder über 18-Jährige hat ein Impfangebot äh, in Großbritannien bekommen. Nun können die 16- und 17-Jährigen Impfungen haben. Wieso aber rast eigentlich Delta derart weiter durch das Land?
4: Ja, da gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht zwei Gründe für. Der eine ist natürlich der, dass Delta sehr viel hoch ansteckender ist als die anderen bislang bekannten Varianten. Das heißt, es genügt ein kürzerer Kontakt mit jemandem, der infiziert ist, um sich selber anzustecken. Und dazu kommt natürlich auch, dass im Moment auch viele Regeln gelockert worden sind. Das heißt, in den vergangenen Monaten schon. Das heißt, die Briten dürfen ja schon seit Wochen wieder in Pubs, auch in geschlossenen Räumen sitzen, wenn beispielsweise mal es draußen regnen sollte oder kühler ist, obwohl natürlich immer noch viel äh, öffentliches Leben im Moment auf der Straße stattfindet, sind solche Sachen also möglich. Es gibt ja auch mittlerweile Konzerte, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, wieder äh, in äh, Nachtclubs zu gehen mhm. und das sind natürlich Orte, wo viele Briten sich dann auch anstecken.
1: Trotz der Impfung möglicherweise, ne?
4: Ja, trotz der Impfung, das ist richtig, auch das gibt es, dass Leute, die doppelt geimpft sind, auch sich nochmal anstecken, obwohl das Risiko dann natürlich, den Virus weiterzugeben, niedriger ist und obwohl dann auch der Krankheitsverlauf, so sagen die Experten, ein ganz anderer ist und die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken oder sogar an Covid, mit Covid zu sterben, diese Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ist.
1: Was gilt denn eigentlich für die, diejenigen, die nach Großbritannien einreisen wollen?
4: Ja, das sind harte Regeln und die habe ich bis gestern auch äh, leider erleiden müssen. Ich bin aus Deutschland zurückgekommen und weil ich die erste Impfung bislang nur hatte, hieß das für mich, dass ich in eine zehntägige Quarantäne musste, die eigentlich nach fünf Tagen äh, dann beendet werden kann mit einem äh, nochmals zu buchenden Test, PCR-Test. Der ist dann auch leider sehr teuer, aber äh, mir ist das widerfahren, was im Moment sehr vielen Briten widerfährt. Da saß wohl jemand im Flugzeug, äh, der äh, infiziert war, der dann sich dem Gesundheitsdienst melden musste. Und dann hieß es vom Gesundheitsdienst an mich auch, na, da gilt die Abkürzung nicht. Dann müssen auch Sie jetzt zehn Tage in Quarantäne bleiben. Und das ist die Realität. Jetzt wird im Moment diskutiert, dass es Reiseerleichterungen gibt für die, die zehn Tage, die, für die, die zweimal geimpft sind, schon und dass die dann bei den zehn Tagen abbiegen können und diese nicht vollständig absitzen müssen, sondern mit einem Test dann um diese Quarantänezeit drumherum kommen. Aber wie gesagt, das wird jetzt Umgesetzt.
1: Die Realität ist auch, dass ganze Industriezweige nicht mehr fertigen können, weil eben tausende Mitarbeiter von der britischen Corona-App zur Quarantäne aufgefordert werden. Wie erleben Sie das? Also erst Mitte August wird es gelockert oder soll es gelockert werden? Macht das alles Sinn? Was haben Sie für einen Eindruck? Wie wird das diskutiert?
4: Also das ist schon ein bisschen ein Gepuzzle und äh, ein Regieren äh, sehr, 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 sehr stark auf Sicht, äh, was wir da sehen. Das ist natürlich zum einen irgendwie interessant, dass diese Lockerungen es gegeben hat, äh, weil das auch äh, politisch gewollt war und dass man jetzt eben immer wieder versucht, äh, das zu lösen an Problemen, was daraus äh, entsteht. Nämlich, dass es diese Meldungen gegeben hat, der Warn-App zum einen, aber es gibt natürlich auch Test and Trace, der Gesundheitsdienst, äh, der nachverfolgt, wenn es wo eine Infektion gegeben hat, der dann eben die betroffenen Personen schon fragt, wen hast denn du getroffen in den vergangenen äh, Tagen und dann werden diese Leute auch angerufen und dann wird eine Empfehlung von der App ausgesprochen zu Hause zu bleiben und wenn man angerufen wird, muss man auch zu Hause bleiben und das sorgt in der Tat dafür, dass beispielsweise gestern 700.000 Leute also in Quarantäne waren, die von der App äh, betroffen äh, informiert worden sind und es gibt Unternehmen, die sagen, 15 bis 20 Prozent unserer Belegschaft, die sitzen im Moment äh, in Quarantäne, wir müssen äh, die Produktion einschränken, wir müssen unsere Dienstleistungen einschränken. Es gibt jetzt Ausnahmen für Transportbereiche, für Supermärkte, für Lager, gerade dort, wo Lebensmittel äh, verteilt werden. Äh, und es wird jetzt eben eine Lockerung dann Mitte äh, August umgesetzt werden, äh, die dann alle, die zweimal geimpft sind, von dieser Pflicht ausnimmt. Aber im Moment ist das ein bisschen die Politik, dass es immer sehr stark äh, von Tag zu Tag neue Regelungen gibt und die Debatte im Moment nicht sehr die großen Züge äh, betrachtet und versucht zu regeln, sondern wirklich von Tag äh, zu Tag dort. Vorgeht.
1: Auf der einen Seite Lockerung, auf der anderen Seite werden die Zügel angezogen, so wie Sie es auch selbst erlebt haben, Christoph Brössel. Sie begleiten uns heute durch die Sendung. Wir hören jetzt mal eben einen Ausschnitt aus dem neuen Buch von Richard Osman, der donnerstags Mordclub. Der spielt in einem Altenheim für Superreiche. Joyce, Ibrahim, Ron und Elizabeth treffen sich in diesem Luxusressort namens Cooper Chase, immer donnerstags, bei Cracker und Tonic. Und lösen im Puzzlezimmer Cold Cases, bis ihnen eine fast noch warme Leiche vor die Rollatoren gelegt wird.
0: Fangen wir mit Elizabeth an. Einverstanden? Der Rest ergibt sich dann schon. Ich wusste natürlich, wer sie war. Elizabeth kennt hier jeder. Sie hat eine von den vier Zimmerwohnungen im Larkin Court, die Eckwohnung mit der Sonnenterrasse. Und einmal war ich im selben Quizteam wie Steven, der aus diversen Gründen bereits ihr dritter Mann ist. Ich saß beim Mittagessen ein, zwei Monate ist das jetzt her und es muss Montag gewesen sein, weil es Shepherds Pie gab. Sie wolle mich nicht bei meiner Mahlzeit stören, sagte Elisabeth, aber sie habe eine Frage an mich zum Thema Stichwunden, wenn ich nichts dagegen hätte. Ich sagte, wieso denn? Nein, fragen Sie nur. Oder etwas in der Art. Ich werde mich nicht immer ganz einwandfrei an alles erinnern, das schicke ich lieber gleich voraus. Jedenfalls klappte sie daraufhin einen Ordner auf und ich sah ein paar getippte Seiten und Ränder von alten Fotos. Sie kam ohne Umschweife zur Sache. Ich sollte mir ein Mädchen vorstellen, sagte sie, das mit einem Messer attackiert worden war. Ich fragte, mit was für einem Messer und Elisabeth meinte höchstwahrscheinlich einem ganz ordinären Küchenmesser. Nirostar. Das sagte sie nicht, aber das war meine Assoziation. Dann sagte sie, ich solle mir vorstellen, dass auf dieses Mädchen drei- oder viermal eingestochen worden war. Gleich unterm Brustbein, rein, raus, rein, raus, sehr scheußlich. Aber Arterie sei keine durchtrennt worden. Da saß ich also und stellte mir Stichwunden vor und Elizabeth wollte wissen, wie lange es meiner Meinung nach dauern würde, bis das Mädchen verblutet sei. Ach ja, das sollte ich vielleicht dazu sagen, ich war viele Jahre Krankenschwester. Nicht, dass Sie sich jetzt wundern. Und Elisabeth wusste das offenbar irgendwoher, weil Elisabeth alles weiß. Sonst ergebe ihre ganze Fragerei ja gar keinen Sinn. Jedenfalls tupfte ich mir den Mund, bevor ich antwortete, so wie man das manchmal im Fernsehen sieht. Dadurch wirkt man intelligenter. Probieren Sie es aus.
1: Probieren wir jetzt auch gleich aus. Richard Osman, der Mord Club, erschien im List Verlag in diesem Jahr. Ein Cozy Crime in der Tradition von Agatha Christie und in der Pandemie zum Bestseller avanciert. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Heute sind wir in Großbritannien unterwegs, wo am 19. Juli, also vor gut zehn Tagen, der Freedom's Day ausgerufen wurde. Der Tag, an dem die Masken fielen und seitdem ein Stück Normalität, die Rückkehr zum normalen Leben gelebt wird. Und das trotz der Tatsache, dass die Infektionszahlen durch die Decke gehen. Dank Data, Das Virus ist überall. Die Regierung leugnet das alles nicht, bewertet aber die Lage grundsätzlich anders als kritische Wissenschaftler. Im Geköhler über das Krisenmanagement des Premiers Boris Johnson. Die sogenannte ping ist nur
3: das jüngste Kapitel in Johnsons Krisenmanagement, das für Kritik sorgt. Hunderttausende Engländer werden vom Gesundheitsdienst NHS auf dem Handy angepingt, müssen sich selbst isolieren und fehlen damit am Arbeitsplatz, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Die Regierung hat inzwischen versucht, mit Ausnahmeregelungen gegenzusteuern. So sollen sich Arbeitnehmer regelmäßig testen können, anstatt sich in Quarantäne begeben zu müssen. Das scheitert in vielen Fällen aber an der Umsetzung, wie auch der Geschäftsführer der Iceland-Supermarktkette Richard Walker in der BBC deutlich machte.
4: The testing Have not yet
3: die Testzentren gebe es noch gar nicht, so Walker. Er kritisiert zudem den Zuschnitt der Ausnahmen. So seien zwar Mitarbeiter in Lebensmitteldepots vom Quarantänezwang befreit, nicht aber die Supermarktmitarbeiter, die die Regale einräumen. Dieser Ansatz löse nur die Hälfte des Lieferkettenproblems und sei damit sinnlos, meint der Iceland-Chef. Ähnliche Kritik kommt aus vielen Bereichen der Wirtschaft. Für Empörung und Erschütterungen hat die Johnson-Regierung in dieser Pandemie immer wieder gesorgt. Angefangen mit der, im internationalen Vergleich, sehr hohen Zahl an corona im vergangenen Jahr. Aber auch mit dem Blick hinter die Kulissen, die Johnsons einstiger Chefberater Dominic Cummings gewährt hat. Vieles von dem, was Cummings vor einem Ausschuss und in einem Interview gesagt hat, klingt glaubwürdig. Gleichzeitig scheint es ihm zu gefallen, die Regierung maximal zu beschädigen. Boris Johnson wisse selbst, dass es irrsinnig sei, dass jemand wie er Premier sei, meinte Cummings. Und über das Krisenmanagement zu Beginn der Pandemie sagte er, Das Gesundheitsministerium sei im Frühjahr 2020 eine rauchende Ruine gewesen, behauptet Cummings, und betont, dass der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock hätte gefeuert werden müssen. Aus 15 oder 20 Gründen hätte Gesundheitsminister Hancock entlassen werden müssen. Schließlich habe er wieder und wieder gelogen. Tatsächlich hat Hancock inzwischen seinen Posten verloren, aber aus einem anderen Grund. Er ist über die Aufnahmen einer Überwachungskamera gestürzt. Darauf ist zu sehen, wie er eine Mitarbeiterin umarmt und küsst. Und das zu einer Zeit, in der man nicht einmal Familienangehörige umarmen durfte, die nicht im gleichen Haushalt lebten. Hancocks Verhalten schien einmal mehr ein Beweis dafür zu sein, dass die Regierung der Bevölkerung Vorschriften macht, an die sie sich selbst nicht hält. Dieser Eindruck entstand auch, als sich Boris Johnson und Finanzminister Rishi Sunak Mitte Juli nicht in Selbstisolation begeben wollten, obwohl sie Kontakt zu einem infizierten Minister hatten. Beide wollten stattdessen an einem Pilotprojekt teilnehmen, das lediglich regelmäßige Tests vorsieht. Die Empörung war gewaltig und zwang beide Politiker in Quarantäne. Johnson verkündete daraufhin per Video.
2: To the same rules.
3: Er und Sunak hätten in Betracht gezogen, an dem Pilotprojekt teilzunehmen, aber es sei so wichtig, dass sich alle an dieselben Regeln hielten. Johnson musste dann aus dieser Quarantäne heraus am 19. Juli die Aufhebung der gesetzlichen Corona-Restriktionen in England verkünden. Wobei eine Corona-Regel vorerst bestehen bleibt, der Quarantänezwang. Womit wir wieder bei der Pingdemic
1: wären. Ja, so geht's. Auch Boris Johnson also in häuslicher Quarantäne einen Tag vor dem Freedom Day ausgerechnet. Und nach einer langen Sitzung habe er sich groggy gefühlt und danach einen Selbsttest gemacht. Ergebnis positiv. Das ist dumm gelaufen. Christoph Brössel, id korrespondent in Großbritannien. Wie bewerten Sie denn diesen Vorstoß von Boris Johnson? Öffnung und Wegfall sämtlicher Corona-Beschränkungen trotz steigender Infektionen. Ist das Strategie oder Populismus?
4: Aus meiner Sicht ist da schon sehr viel Populismus dahinter. Es haben äh, Boris Johnson, bevor er diesen Schritt, der ja auch angekündigt war, unternommen hat, sehr, sehr viele Experten gesagt, äh, das müsse gut überlegt werden, äh, ob es das wert sei, äh, dass man jetzt schon an den Herbst denken müsse. Äh, weil die Frage natürlich ist, äh, wann gibt man den Startschuss für weitere Infektionen, die dann möglicherweise zu einer Entwicklung führen, die dann äh, wieder in einem Lockdown enden. Und genau an der Situation sehen oder haben sehr, sehr viele Experten äh, das Vereinigte Königreich gesehen und deswegen vor diesem Schritt gewarnt. Es gibt aber in der äh, Tory-Partei, in der Partei der Konservativen sehr, sehr äh, viele libertäre Strömungen, äh, sehr, sehr viele Personen, die dieser libertären Strömung angehören und die Druck machen und die schlicht und ergreifend diese Öffnungen äh, sehen wollten, äh, für die das äh, ein ganz wichtiger Punkt war und äh, da hat Boris Johnson äh, denen nachgegeben und hat hat äh, sich äh, dazu hinreißen lassen, diesen, diesen Schritt zu tun und musste dann aber auch schon wieder wenige Tage später, und das zeigt auch so das leicht erratische äh, Verhalten dieser Regierung, wenige Tage später zurückrudern. Also erst wurden die Nachtclubs und Diskotheken geöffnet und ein paar Tage später hieß es dann, na gut, ab dem September werden wir dann aber schon äh, schauen, dass die, die in eine Diskothek gehen, äh, in ein Konzert, dass die dann äh, doppelt geimpft sind und die müssen einen Impfnachweis dann auch tragen. Was dann wieder für große Debatten sorgte, weil das ist auch eine Sache, die hier in Großbritannien höchst umstritten ist. Also eine, eine interessante Vor- und Rückwärtsbewegung mhm. der Regierung Johnson und vor allem von Boris Johnson.
1: Also das heißt, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass Johnson eben mit diesen neu erworbenen Freiheiten auch wieder zurückrudern muss und in Kürze Restriktionen einführen wird?
4: Also, ich denke, wir sind noch weit entfernt von von dem nächsten Lockdown, da muss man wirklich ähm, abwarten, ob das dann im Herbst der Fall sein wird und das ähm, mein Eindruck ist, dass wir da im Moment ein bisschen Zeuge sind eines großen Feldversuches in Großbritannien, dass man im Moment einfach sieht, wie entwickeln sich eigentlich die Zahlen? Die täglichen Infektionszahlen waren ja jetzt für einige Tage deutlich rückläufig. Am 25.7. 21.000, das war nach 60.000 am 15., ein wirklich deutlicher Rückgang jetzt steigen sie wieder leicht an. Und äh, vielen war das gar nicht so äh, klar erklärbar, warum es diesen Rückgang jetzt gegeben hat. Und äh, das ist äh, schon ganz interessant zu beobachten, äh, dass das eben auch bei Experten für Verwunderung sorgt. Man kann da mehrere Gründe anführen, äh, die das erklären können. Unter anderem eben auch eine, eine starke Antikörperbildung äh, bei, der, bei der Gesellschaft, in der Gesellschaft, bei vielen Menschen. Auch das gute Impfprogramm. Aber trotzdem ist es eben nicht ganz so klar zu beziffern und auch ein Stück weit äh, einen Versuch der, der da jetzt
1: stattfindet. Mhm. Boris Johnson äh, hat ja tatsächlich das Coronavirus nicht ernster genommen als die Schweinegrippe und vorgeschlagen, sich selbst das Virus live im Fernsehen zu injizieren. Ähm, wir haben gerade eben Dominic Cummings gehört, der ganz klar und heftig mit der Regierung von Boris Johnson ins Gericht geht. Kann man sagen, dass das politische System irgendwie auch ein bisschen versagt hat?
4: Also auf jeden Fall hat Boris Johnson versagt und mhm. das gleich zu Beginn dieser Krise, weil er das, äh, die Krankheit und diese Pandemie nicht gesehen hat, nicht ernst genommen hat, weil er äh, weiter Freiheiten aufrechterhalten wollte. Und das hat dazu geführt, äh, dass sehr, sehr viele Briten äh, gestorben sind, sich infiziert haben und gestorben sind und dann auch ein sehr heftiger, langer Lockdown ausgerufen werden musste. Und das äh, haben ihm auch sehr, sehr viele äh, politische Gegner, aber auch sehr, sehr viele Experten vorgeworfen. Äh, das Bemerkenswerte ist, dass das ihn innerhalb der Regierung nicht äh, geschadet hat, dass er weiter fest im Sattel sitzt und dass selbst viele Briten äh, mittlerweile der Meinung sind, dass er nach wie vor der richtige äh, Mann ist, dieses Land zu führen äh, und äh, er deswegen äh, keine politische Schwäche erleiden musste.
1: Woran ist das erkennbar und warum ist das so? Was schätzen Sie?
4: Wir hatten ja gerade so eine Art Midterm Elections, das waren die Regionalwahlen in Schottland, Wales, England, die auch verbunden waren mit vielen kommunalen Bürgermeisterwahlen etc. pp. Und da haben äh, die Tories, die Konservativen, wahnsinnig gut abgeschnitten. Und es gibt jetzt äh, jüngste Umfragewerte, die habe ich extra nochmal rausgesucht. Mhm. In der Times in dieser Woche, da sieht man, dass 39 Prozent der Befragten die Tories wählen würden. Äh, äh, Labour äh, 34 Prozent, äh, die Grünen 9 und äh, die Liberaldemokraten 8%. Das sind also nach wie vor sehr, sehr gute Werte für die Konservativen. Jetzt gibt es so einen kleinen Hoffnungsschimmer, der hier auch für Beachtung sorgt, dass Johnson, wenn er direkt gewählt werden würde, da er leicht zurückgegangen ist in den Umfragen auf 33% minus 4 und Keir Starmer, der Oppositionsführer von Labour, in etwa gleich bleibt. Aber viele sagen, ich weiß es nicht, wer es besser machen würde. Und das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, wobei man sich fragen muss, ob das der Hoffnungsschimmer sein kann bei der Labour-Partei, die sagt: Na gut, also da scheint es doch jetzt ein bisschen auf Kosten von Johnson zu gehen und seine sehr sehr gute Position scheint jetzt ein bisschen in Frage gestellt zu sein.
1: Und ist das auch die Erklärung dafür, dass die Leute sagen: Na ja gut, also jetzt nehmen wir mal den, wir wissen nicht, was kommt?
4: Ja, zum Teil, aber zum anderen äh, sicherlich auch, ähm, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Erklärungen, warum Johnson äh, so erfolgreich ist. Also zum einen äh, zählt er natürlich immer wieder auf. Unser Impfprogramm ist wahnsinnig gut gelaufen. Und das ist auch deswegen so gut gelaufen, weil wir aus dem äh, aus der Europäischen Union ausgetreten mhm. sind. Ob man diesen Connex überhaupt machen kann, das muss man mit einem Fragezeichen versehen. Er tut das. Und es gibt manchmal wirklich äh, absurde Debatten im Unterhaus, äh, wo es um ein ganz anderes Thema geht. Und dann äh, wird in der äh, Argumentation von Boris Johnson an geführt, ach ja und übrigens wir haben das beste Impfprogramm auf der Welt. Also das ist der einzige Erfolg, den, den er immer wieder hervortut, von dem er glaube ich aber auch sehr stark profitiert und ich glaube es ist auch mit der Position mit der, mit der Person zu erklären warum er so erfolgreich ist. Ich glaube viele Briten haben eine Sympathie für ihn er ist so derjenige, mit dem man sich vorstellen kann, abends mal im Pub zu stehen das ist halbwegs unterhaltsam und er hat immer noch dieses Nicht-Establishment-Gefühl was er verbreiten kann. Und ich glaube, das zieht nach wie vor sehr bei vielen Briten.
1: Und vor allem macht er gute Propaganda für sich selbst, so wie Sie es gesagt haben, die offenbar verfängt. Wir schauen noch mal eben bei Cooper Chase vorbei, Englands erstem Luxusressort für Senioren, teuer und ein bisschen langweilig, bis ein Mord passiert. Alles nachzulesen in Richard Osmonds Roman Der donnerstags mordclub
0: Elizabeth kam auf ihre Frage zurück. Wie lange hätte das Mädchen mit den Messerwunden noch zu leben gehabt? Ich sagte, wenn die Wunden unversorgt blieben, etwa 45 Minuten. Ja, nicht wahr, sagte sie und ließ gleich die nächste Frage folgen. Und wenn das Mädchen medizinisch versorgt worden wäre, nicht zwingend von einem Arzt, einfach von jemandem, der eine Wunde verbinden konnte. Jemandem beispielsweise, der beim Militär gewesen war oder etwas Vergleichbares. Ich habe in meinem Beruf viele Stichverletzungen gesehen. Als Krankenschwester behandelt man nicht nur verstauchte Knöchel. Also sagte ich, dann hätte sie überhaupt nicht zu sterben brauchen, was eine Tatsache ist. Lustig wäre es für sie nicht gewesen, aber man hätte sie schon wieder zusammengeflickt. Elisabeth nickte auch dazu und meinte, genau das habe sie Ibrahim auch gesagt. Wobei ich Ibrahim zu der Zeit noch nicht kannte. Wie gesagt, das war vor ein, zwei Monaten.
1: Der Tag in H2 Kultur, heute unterwegs in Großbritannien. Abgesehen von Shakespeare, der leider tot ist, verfügt Großbritannien vor allem über einen Markenartikel mit globaler Ausstrahlung. Das Königshaus, das sich zur alljährlichen Militärparade am zweiten Samstag im Juni zu Ehren des Geburtstages der Queen auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigt. Ein Fest für jeden Fan der Royals. Aber weil das Virus wütet, musste Trooping the Colors ausfallen, was so viel heißt wie die Farbe der Fahne den Truppen zeigen. Thomas Spickhofen berichtet.
2: Wenn am Samstag des zweiten Juni-Wochenendes gegen Mittag die Royal Air Force über den Buckingham-Palast zieht, dann schaut die königliche Familie vom Balkon des Palastes aus zu. Das ist der Moment, auf den alle Royal-Fans warten. Wer ist mit dabei, wer steht neben wem, wer lacht wen an und wer blickt betreten bei wem weg. Hochkonjunktur für die professionellen Palastdeuter. Seit zwei Jahren nun schon fehlt dieses Bild, corona-bedingt. Beim letzten Mal war noch Prinz Andrew dabei und Harry und Meghan ebenfalls. Andrew wurde inzwischen aus der Firma zurückgezogen, Harry und Meghan sind nach Amerika ausgewandert. Niemand weiß, ob diese drei jemals wieder auf dem Balkon auftauchen werden. Wie so viele Traditionen des Vereinigten Königreichs beginnt auch diese mit Victoria. Zur Eröffnung der Weltausstellung 1851 grüßte sie vom Balkon des Buckingham-Palastes aus ihre Untertanen. Ein paar Jahre später, als ihre Tochter heiratete, bat Victoria dann gleich die ganze Sippe auf den Balkon und so ist es bis heute geblieben bei den ganz großen Hochzeiten. William und Kate waren die bislang Letzten, die sich dort den berühmten Hochzeitskuss gaben. Das war
4: 2011.
2: Gleich zweimal mussten William und Kate küssen. So laut waren die Forderungen aus dem Publikum nach Zugabe.
4: And a second kiss to delight the crowd.
2: Für die Queen ist der Blick vom Balkon im Juni der Abschluss eines langen Arbeits- und Feiertages. Sie hat dann schon ein paar Kutschfahrten und eine große Parade hinter sich, Trooping the Color. Ursprünglich wurden dabei die Soldaten ihrer Majestät mit den Farben ihrer Einheiten vertraut gemacht – damit sie sich auf dem Schlachtfeld besser orientieren konnten. Heute ist Trooping the Color vor allem die Geburtstagsparade der Queen. Gefeiert wird mit viel Pomp und Pracht und Salutschüssen aus dem Green Park, gleich neben dem Buckingham-Palast. Auf dem Balkon kann es manchmal ganz schön eng werden. Zum 90. Geburtstag der Queen haben die hauptberuflichen Königshausexperten 40 Personen dort gezählt. Auch politisch wichtige Tage für Monarchie und Königreich werden hier zelebriert. Winston Churchill erschien 1945 dort zusammen mit dem damaligen König George, dessen Ehefrau Elizabeth und deren beiden Töchtern, der heutigen Queen und ihrer Schwester Margaret. Es galt, das Ende des Krieges gegen Nazi-Deutschland gebührend zu würdigen. Achtmal wurden die Royals wieder und wieder von den Massen auf den Balkon hinausgerufen.
4: Back to Buckingham Palace, where this time Churchill was to stand on the famous balcony with the Royal Family. To share with them a nation's joy.
2: Beim letzten Mal reichte es der werdenden Königin Elizabeth dann offenbar, sie verschwand vom Balkon und tauchte anonym in den Massen unter, um das Kriegsende zu feiern.
1: Damals tauchte sie in den Massen unter. Heute und zurzeit in Schottland auf Schloss Balmoral, wo die Queen alljährlich ihren Sommerurlaub verbringt. Eine Familientradition. Aber es droht Ungemach. Prinz Harry hat angekündigt, seine Memoiren zu veröffentlichen und private Details über sein Leben preiszugeben. Erst im März waren Herzogin Meghan und Prinz Harry in einem spektakulären Interview mit der Königsfamilie hart ins Gericht gegangen und hatten einzelnen Mitgliedern Mobbing und Rassismus vorgeworfen. Christoph Brössl in London und was treibt Harry aus dem fernen Kalifornien so, gegen seine Familie zu schießen?
4: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denke ich. Es ist sicherlich auch seine Position in der Thronfolge. Er ist immer der Zweite, der ewige Zweite hinter William. Das ist sicherlich eine Rolle, in die man sich einfügen muss, mit der man zurechtkommen muss und die er immer wieder in Frage gestellt hat. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es da auch um einen Emanzipations- und Selbstfindungsprozess ging, der dann dazu geführt hat, dass er in die USA gegangen ist mit seiner Frau und dass er aber auch deutlich gemacht hat, dass er den Aufgaben, die ihm ja bislang zugeteilt worden waren seitens des Königshauses, dass er denen nicht mehr nachgehen möchte. Dann haben sie es ja eben schon geschildert, die Rassismusvorwürfe, die er formuliert hat, die seiner Aussage nach darauf zurückzuführen sind, dass es diese rassistischen Einstellungen, Äußerungen in der Familie gegeben hat. Und das zeigt alles so ein bisschen, was dazu geführt hat, dass die beiden ausgestiegen sind und es jetzt zu dieser schwierigen Situation gekommen ist. Und wahrscheinlich haben sich beide auch auch vorgestellt, dass diese Trennung äh, leichter möglich ist. Äh, es hat dann ja relativ schnell auch äh, von äh, äh, der königlichen Familie her die äh, Aufgabe gegeben oder die Aussage gegeben, dass seine bisherigen äh, Aufgaben er äh, die nicht mehr betreuen soll, also die Schirmherrschaften, äh, die er abgeben sollte und, und, und. Und dieser äh, Trennungsprozess war dann für ihn sicherlich auch kein einfacher, was jetzt dazu führt, äh, dass es da weitere Äußerungen von ihm gibt, Interviews, dass er jetzt diese äh, Enthüllungen mhm. in dem Buch Angekündigt hat.
1: All das, was da kommt oder auch nicht kommt, das erinnert an das legendäre Interview, das der BBC-Journalist Martin Bashir 1995 mit Prinzessin Diana geführt hat, indem sie dann über ihre Essstörungen erzählte und auch über ihre zerrüttete Ehe mit Prinz Charles. Nun ist aber herausgekommen, dass sich Bashir den Zugang zu Diana mit falschen Dokumenten erschlichen hatte. Erzählen Sie uns, Herr Prossel, was der Untersuchungsbericht ans Tageslicht gebracht hat.
4: Ja, das war in der Tat äh, ein äh, eine eine Meldung, die vor einigen Wochen äh, hier für sehr viel Aufsehen gesorgt hat in Großbritannien, äh, weil dieser Bericht eben noch einmal sehr deutlich gemacht hat, die Verfehlungen der BBC. Das war ein Bericht äh, des ehemaligen Richters des obersten Gerichtes, Lord Dyson, äh, der noch einmal belegte, dass gefälschte Dokumente dazu geführt haben, dass dieses Interview überhaupt zustande kommen konnte. Bashir, den Sie eben schon genannt haben, der BBC-Journalist, hat diese Dokumente gefälscht, die sollten nach Nachweisen. Das waren Kontoauszüge. Die sollten nachweisen, dem Bruder von Diana, dass Diana ausspioniert wird. Und Charles Spencer hat sich dann dafür eingesetzt, der Bruder von Diana, dass es zu Begegnungen kam zwischen Diana und Bashir, dass dort ein Vertrauensverhältnis zustande kam und so eben auch dieses Interview überhaupt erst möglich wurde, in dem ja mit großer Offenheit Diana mhm. Dinge gesagt hat, die dann für eine große Verwunderung gesorgt haben. Und das hat natürlich jetzt nach der Veröffentlichung dieses Berichtes für für großes Unbehagen gesorgt bei der königlichen Familie es gab einen Pressetermin von Prinz William, was eher ungewöhnlich ist, indem er noch einmal sehr deutlich die BBC kritisiert hat und das hat wirklich noch mal die BBC sehr schlecht dastehen lassen in dem Umgang mit diesen Fehlern, weil es auch damals schon einen Bericht gegeben hatte, in dem man aber dann doch eher versucht hat zu vertuschen als aufzuklären.
1: Ja und Sie sagen so nun gerät vor allem die alte ehrwürdige BBC unter die wahrscheinlich angesehenste Nachrichtenquelle der Welt. Ein Inbegriff von unabhängigem und zuverlässigem Journalismus. Die Tories halten die BBC seit Jahrzehnten eigentlich für linkslastig und weiden diesen Skandal jetzt weitlich aus. Wie tun sie das?
4: Das ist richtig. Das gibt immer wieder Kritik. Wir erinnern uns, dass es sogar vor der Pandemie keine Interviews gab dieser Regierung oder Mitglieder dieser Regierung für die BBC. Das hat sich dann in der Pandemie geändert, weil man dort gemerkt hat, dass man aufeinander zugehen muss, um diese Krise gemeinsam zu überwinden. Es werden immer wieder natürlich Meldungen der BBC zerpflückt, wenn diese kommen. Und es gab auch massive Kritik an der BBC, an der Aufarbeitung dieses Skandals, über den wir gerade gesprochen haben. Wobei man da auch sagen muss, dass die BBC da jetzt recht offen und klar mit umgeht. Sprich, da muss man auch sagen, ja, das war ein Fehler, aber irgendwann ist dann äh, auch mal gut. Und äh, jetzt jüngst war das Problem, dass es da eine Benennung gegeben hat äh, in äh, den Aufsichtsrat der BBC, das BBC Board Robbie Gibb ist dort reingekommen, das ist ein ehemaliger Sprecher von Theresa May, ein sehr konservativer Mann, äh, der auch GB News, einen Nachrichtenkanal, der sehr, sehr konservativ aufgestellt ist, aufgebaut hat und äh, der soll zum Beispiel auch Einfluss genommen haben auf personelle Entscheidungen, was eher ungewöhnlich ist und da merkt man also diese Auseinandersetzung äh, zwischen dieser Regierung und der BBC äh, ganz besonders. Man muss auch sagen, dass es trotzdem sehr viele Reformen gibt, beispielsweise versucht die BBC zu äh, sehr viel stärker äh, ins Land zu gehen, also auch äh, Abteilungen zu regionalisieren, nach Schottland, nach Wales ähm, und äh, so eben auch mehr aus dem Land zu berichten. Und das ist ja auch immer ein Vorwurf gewesen. Ihr berichtet äh, zu sehr aus London, für Londoner. Äh, und dagegen versucht man sich an der Stelle eben jetzt auch äh, durch die, die Strukturwandel äh, zu widersetzen. Aber insgesamt ist dieser Konflikt, glaube ich, äh, nur sehr schwer zu lösen, äh, so wie er sich eben äh, darstellt.
1: Und nun wird ja ganz schnell die Frage, wie hierzu nach der Gebührenfinanzierung gestellt des öffentlich-rechtlichen Systems könnten der BBC die Gelder entzogen werden?
4: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Also wer hier in Großbritannien Fernsehen gucken will, der erwirbt eine Lizenz, die kostet 159 Pfund im Jahr. Das Budget ist fünf Milliarden Pfund ungefähr. Ja, das sind so 190, mhm. 200 äh, Euro. Das Budget ist etwa 5 Milliarden Pfund schwer. Und was interessant zu beobachten ist, es gibt immer sehr viel Kritik an der BBC, aber dann sind doch zwei Drittel der Britinnen und Briten der Meinung, nö, die BBC brauchen wir und die Finanzierung ist auch okay so. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Bild.
1: Die schwer angeschlagene BBC und wer sich diese Tatsache zunutze macht. Wir gehen noch mal ins Altenheim, Cooper Chase, ins Luxusressort für Senioren des Richard Osman. In seinem Roman, der Donnerstagsmordclub beschreibt, da ist ein Mord passiert und alle denken, endlich mal was los.
0: Elizabeth kam die ganze Sache verdächtig vor. Ihrer Meinung nach hatte der Freund das Mädchen umgebracht. Das gibt es nach wie vor öfter, als man denkt, man braucht nur die Zeitung zu lesen. Bevor ich hierher kam, wäre mir diese ganze Unterhaltung reichlich aberwitzig erschienen. Aber sie ist ziemlich alltäglich, wenn man sich erst ein bisschen eingelebt hat. Gerade erst letzte Woche habe ich den Mann kennengelernt, der die Schoko eiscreme erfunden hat. Jedenfalls behauptet er das. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es nachprüfen soll. Ein klein wenig hatte ich Elisabeth ja doch helfen können, also traute ich mich, sie auch um etwas zu bitten. Ich fragte sie, ob ich das Bild von der Leiche mal sehen dürfe, rein aus beruflichem Interesse. Elisabeth strahlte, wie die Leute hier strahlen, wenn man Fotos von ihren Enkeln bei der Abiturfeier sehen will. Sie zog einen A4-Abzug aus ihrem Ordner, legte ihn verdeckt vor mich hin und sagte, ich könne ihn ruhig behalten, Sie alle hätten Abzüge. Ich sagte, das sei sehr nett von ihr. Und sie sagte, nicht zu danken, ob sie mir noch eine letzte Frage stellen dürfe. Natürlich, sagte ich. Und sie sagte, haben Sie donnerstags schon etwas vor? Und ob Sie es glauben oder nicht... So hörte ich zum ersten Mal von den Donnerstagen.
1: Der Tag in H2 Kultur. Die Theater, Pubs und Museen sind in Großbritannien wieder geöffnet. Wer sie besuchen will, sollte sich dennoch anmelden. Das haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Aus dem Londoner Victoria und Albert Museum war Mitte Juli zu hören, dass ein Fleck auf einem 500 Jahre alten Wachsmodell ein Daumenabdruck Michelangelos sein könnte. Was für eine Aufregung und Sensation, wenn es denn so wäre. Mit einer weiteren wartet das Museum gerade auf mit der APEC Iran Ausstellung. Wahrlich episch, denn diese Schau ist seit über 90 Jahren die erste Ausstellung, die die iranische Kunst, Kultur und Handwerk aus über 5000 Jahren präsentiert, mit hochkarätigen Leihgaben aus verschiedenen internationalen Museen, unbedingt sehenswert, sagt unser Kollege Christoph Brüssel. Diese
4: Ausstellung heißt nicht nur Epic Iran, sie ist episch. Die Macher haben Kunst und Kultur aus 5000 Jahren zusammengetragen. Keine überbordende Sammlung ist das Ergebnis, sondern eine kluge, fokussierte und vor allem schöne Reise von den frühen Anfängen der Zivilisation bis heute. Ina Sarikani Sandman gehört zum Kuratorenteam.
3: Iran ist das älteste Wort in der Welt für ein Land. Das Wort gibt es seit 3000 Jahren. Persisch wird seit 3500 Jahren gesprochen. Und Sprache macht genau dies: sie gibt uns Geschichten, Sagen, Epics. Und die Weitergabe von Geschichten formt Identität, die iranische Identität. Auch wenn der Iran erobert wurde, neue Religionen und Machtwechsel das Land power.
4: Schon vor dem Aufstieg des Persischen Reichs rivalisierte Irans Zivilisation mit den Kulturen in Ägypten und Mesopotamien. Die Natur stand im Mittelpunkt bei den Verzierungen auf Schmuckstücken, Tongefäßen und anderen Alltagsgegenständen. Das Museum stellt den berühmten Kyros-Zillen aus, eine Proklamation des altpersischen Königs, festgehalten auf Ton. Es folgen Schalen, Metallgegenstände aus mehreren Jahrhunderten, vieles von zeitloser Schönheit. Das Kuratorenteam hat Architektur in die Ausstellung eingebunden, Animationen typischer Muster, Malereien. Und auch die Buchkunst spielt eine wichtige Rolle, bis hin zur Malerei der klassischen Moderne, die kein Nacheifern westlicher Einflüsse war, sagt Ina Sarikani-Sandman. Verhüllte Frau von Sirak Melkonian 1957.
0: Here we have a very abstracted painting of a woman in downtown Tehran and she is just emerging from the bathhouse and she has her chador or her wrap
4: es ist das Bild einer Frau, sehr abstrakt, die gerade das Badehaus verlässt. Mit einem selbstbewussten Blick in die Straße, ein Bild in expressiven Farben. Die Ausstellung endet mit zeitgenössischer Kunst, beispielsweise dieser Installation von Shirin Neshat 1998. Zu sehen ist ein Mann, der ein bekanntes Lied singt, vor einer Gruppe von Männern. Gegenüber auf der Leinwand steht eine Frau, verhüllt, fast ausgelöscht. Sie hört zu. Als er endet, beginnt sie, vor leeren Reihen zu singen. Der Schleier gleitet zur Seite, ihr Gesicht wird erkennbar.
3: It's a pulsing, allelating. Das ist ein pulsierender Gesang, Freestyle, der ausdrückt, was es bedeutet, in ihrer Wahrnehmung, eine Frau zu sein zu dieser Zeit. Es geht nicht nur um Unterdrückung. Ihr Lied ist rebellierend, freimütiger als das mittelalterliche Lied des Mannes gegenüber.
4: Sagt Ina Sarikani-Sandman. 5000 Jahre in wenigen hundert Metern, ein atemberaubender Bogen vieler Eindrücke aus unterschiedlichen Zeiten, der jedoch eine Erzählung ergibt, Epic Iran.
1: Die große Iran-Ausstellung im Victoria and Albert Museum vorbei in London. Vorbei, die Corona-Beschränkungen, auch Kultur ist wieder konsumierbar. Doch schon vor dem Freedom Day am 19. Juli gab es Öffnungen bei der Fußball-EM, als im Wembley-Stadion die Ränge fast voll besetzt waren, mit 250.000 Fans. In England herrschte Euphorie. Das Ziel, Europameister zu werden, lag ganz nah. Dann kam das Elfmeterschießen. Vorbei der Höhenflug, die große Begeisterung. Nach dem verlorenen Spiel fielen auf Instagram und Twitter rechte Trolle über die unglücklichen Torschützen her. Als ob es eine Rolle spiele, welche Hautfarbe die Spieler haben, die daneben schossen. Zuerst bricht sich immer der Patriotismusbahn. Und dann kommt sein böser Bruder der Nationalismus um die Ecke. Kein englisches Phänomen, aber eben auch eins. Christoph Prössel ist unser Korrespondent in London. Herr Prössel, wie verbreitet sind nationalistische Tendenzen im Vereinigten Königreich?
4: Das ist so pauschal gar nicht zu beantworten und äh, ich selber schwanke bei der Beantwortung dieser Frage immer sehr. Es gibt so einzelne Szenen, Sie haben gerade eine geschildert, ähm, die äh, hässlichen Nationalismus zeigt. Mir fällt auch noch ein, dass Bu- rufen, als die Mannschaft, die Fußballnationalmannschaft, die englische äh, Taking the Knee, also aufs Knie gegangen ist, um dem Rassismus äh, Einhalt zu gebieten. Äh, das sind so Szenen, wo man sich äh, sehr wundert äh, und die Augen reibt, was in diesem Land los ist und dann gehen sie durch London, dann erleben Sie ein London in einzelnen Stadtteilen, das multikultureller aufgestellt ist als sehr, sehr viele andere Städte weltweit. Eine Stadt, die offen ist, wo das miteinander gut funktioniert, wo Sie so viele Kulturen beobachten können, Kultur, Kultur auch erleben können, wo Sie auch dieses Commonwealth in seiner Größe und in seiner Stärke spüren, wo Sie Einwanderung gelungen erleben können. Und gleichzeitig muss man natürlich aber auch immer sagen, es ist eine Regierung gewählt worden mit einer deutlichen Mehrheit, die auch deutliche Akzente setzt bei der Ausländer- und beispielsweise Einwanderungspolitik. Wir erleben gerade, dass sehr, sehr viele Menschen von Calais <lacht> nach Dover äh, kommen mit dem äh, Schlauchboot. Äh, und es gibt eine Innenministerin, <lacht> Pretty Patel, die ein Gesetzespaket vorgelegt hat, das wahrscheinlich gegen die Flüchtlingskonventionen verstößt. Das heißt, da wird so hart vorgegangen gegen Flüchtlinge, gegen Einwanderung. Da wird so Stimmung gemacht, auch, dass es erschreckend ist und abschreckend. Das muss man muss man irgendwie zusammenbringen und ist manchmal so widersprüchlich. Aber tja, so ist das eben manchmal bei der Betrachtung von Politik.
1: Boris Johnson verurteilt natürlich auch diese oder hat diese rassistischen Kommentare verurteilt, aber seine Politik, Sie haben es schon angedeutet, stärkt eben eindeutig die Starken und schwächt die Schwachen. Auch der Freedom Day spaltet. Ich habe eine Umfrage gelesen im Observer, da waren 50 Prozent der britischen Bevölkerung dafür, die Öffnung zu vertagen. Könnte man sagen, vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen pauschal, aber ist England ein gespaltenes Land?
4: Ja, sehr. Äh, da trägt natürlich dazu bei dieses Wahlsystem, wie wir es hier sehen, äh, das äh, dazu führt, dass es zwei starke Parteien gibt und äh, wenig Grautöne dazwischen. Äh, das ist äh, sicherlich äh, da äh, ein, ein Brandbeschleuniger für eine solche Spaltung. Aber Sie sehen eben auch eine Spaltung regional. Äh, Schottland, äh, ein Landesteil, der eigentlich gar nicht mehr dabei sein möchte, mehrheitlich sehr, sehr viele Schotten sprechen sich gegen äh, den Verbund aus, äh, würden am liebsten äh, wieder in die Europäische Union eintreten, würden gerne aus dem Verbund. Vereinigten Königreich äh, austreten. Ähm, in, in Wales gibt es äh, auch Stimmen, die in diese Richtung gehen. Sie haben dann das Problem ähm, mit Nordirland und dem Brexit, äh, wo man sieht, dass eigentlich der, die Mehrheit der Engländer ja gesagt hat, wir wollen den Brexit, aber nicht so recht darüber nachgedacht, hat, mit welchen Konsequenzen das einhergeht. Nämlich mit der Konsequenz, äh, dass irgendwo eine Grenze gezogen werden muss. Diese Grenze wird jetzt in der irischen See gezogen. Das heißt, es wird Kontrollen geben zwischen äh, Nordirland und Schottland. Kontrollen und das führt natürlich auch zu einer Entfremdung mit diesem Landesteil Nordirland. Da fühlen sich auch viele Nordirren ihren äh, verlassen und das sorgt schon dazu äh, dafür, dass es eine eine Zentrifugalkraft gibt, äh, die dieses Land auseinandertreibt. Das wird auch politisch debattiert. Äh, Evan Gessler ist so ein äh, der ein, ein Autor der BBC, der dazu ein Buch geschrieben hat. Der sagt eben der englische Nationalismus, der zerstört auch dieses Vereinigte Königreich. Das sind schon Tendenzen, die äh, beängstigend sind, äh, die man beobachtet. Beobachten muss, aber äh, die sicherlich auch denen nur schwer äh, sich was gegenstellen, entgegenstellen lässt.
1: Man muss vielleicht noch mal kurz erwähnen: es war eine, Sie sagen, es war eine Mehrheit, aber es war natürlich eine knappe Mehrheit beim Brexit. Ne? Es waren, glaube ich, 52 Prozent gegen 48 so.
4: Das ist korrekt, genau, das ist die Zahl, ja.
1: Die Spaltung zeigt sich natürlich auch in den astronomischen Mieten, die viele Londoner aus der Stadt treiben und trotzdem wurde im Mai Londons Bürgermeister Sadiq Khan wiedergewählt, Sohn eines pakistanischen Busfahrers, der mit seiner muslimischen Familie nach England einwanderte. Wie passt diese Wahl mit dem Wegzug vieler Londoner zusammen?
4: viele Menschen haben eben dann doch das Gefühl, dass Sadiq Khan der richtige Kandidat ist, um die Probleme in dieser Stadt zu lösen. Sie haben es angesprochen, es gibt massive Probleme, was die Mietentwicklungen angeht, was die Jobs angeht in dieser Stadt. Aber London ist klassisch Labour-Land. Die Mehrheit wählt hier Labour und hat eben auch Sadiq Khan wiedergewählt. Das war jetzt auch im Mai gerade, wo er nochmal die Mehrheit bekommen hat und man glaubt eben, dass er am ehesten noch diese Probleme lösen kann. Aber im Moment sind das äh, schwerwiegende Probleme. Das sind die Mieten, das sind äh, die Probleme am Wohnmarkt. Ähm, viele junge Familien gerade sehen für sich einfach keine Möglichkeit, die horrenden Preise zu zahlen, die nötig sind. Äh, in Großbritannien, in London vor allem äh, hier äh, gibt es einen Wohnungsmarkt, der äh, sieht ganz anders aus als auf dem Land. So eine durchschnittliche Immobilie kostet in Großbritannien äh, 230, 240.000 Pfund. Äh, das ist aber natürlich in London äh, nichts. Damit wird man kein, äh, keine Wohnung Erwerben können und viele junge Familien fragen sich, kann ich mir das Leben in einer Stadt, kann ich mir das Leben in London überhaupt leisten? Dann haben wir jetzt natürlich noch die Covid-Entwicklung gesehen, wo viele sich auch wünschen, naja, wäre schon ganz schön, wenn ich im Homeoffice bin, wenn ich dann vielleicht mal auf die Terrasse oder in den Garten treten kann. Also es kehren in der Tat auch viele Londoner mittlerweile der Stadt den Rücken und versuchen es dann doch woanders.
1: Jetzt haben wir noch anderthalb Minuten Zeit. Zu Beginn unserer Sendung haben wir von Imke Köhler gehört, dass eben viele Gastwirte und Einzelhändler und Baufirmen und so weiter alle klagen. Die haben Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden. Das sind die Folgen der Corona-Pandemie. Aber wie schwer wiegt eigentlich dabei der Brexit?
4: Der wiegt sehr schwer. Es gibt sehr, sehr viele Arbeitskräfte aus Polen, zum Beispiel Rumänien, Bulgarien, die eben nicht mehr kommen können, weil sie entweder spüren, dass sie nicht gewollt sind. Das ist auch eine Stimmung im Land, die man wahrnehmen kann und vor allem die sich mit dem gesamten administrativen Bereich nicht mehr rumschlagen können oder denen schlicht und ergreifend die Einreise auch verwehrt wird. Und das führt zu massiven Problemen in der Wirtschaft und wird die nächsten Monate und Jahre dieses Land begleiten.
1: Geschichten aus einem Land, das langsam wieder zu sich kommt, vor allem jetzt nach der Europameisterschaft in Corona-Zeiten. Christoph Brössl aus London, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Danke für Ihre Information, danke für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Sehr gerne, danke. Das war die Weltreise nach Großbritannien. Am Montag reisen wir weiter in den Iran. Da bekamen wir heute schon mal einen tollen Eindruck über die große Ausstellung im Victoria and Albert Museum. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.